0: Boa noite a todos, começando aqui mais um Cartas na Mesa, nosso programa semanal de análise política o Brasil e no mundo. Né? Hoje, inclusive, falaremos bastante das eleições na Argentina, todo mundo aí acompanhando esse resultado do primeiro turno de ontem. Falaremos também, é claro, das atualizações sobre a guerra lá em Israel, o confronto com o Hamas, e um pouquinho de Brasil também, se tiver tempo no final, para você ficar sempre muito bem atualizado. Aqui comigo, no estúdio da Brasil Paralelo, o professor Christian Lobauer também deputado Luiz Felipe de e Bragança e remoto lá em Belo Horizonte, o Adriano Janturco ainda não está com a gente, o sinal estabelecido, mas já já vai fazer parte da nossa conversa também. Bom, primeira pauta, gente, não tem como não comentar né, esse resultado de ontem. Havia uma expectativa em torno até de uma possível vitória em primeiro turno de Javier Millet, acabou não acontecendo, como todo mundo viu. E eu acho que a gente poderia começar mostrando esse resultado para a audiência e a gente comentar em cima. A produção tem aí a arte com o resultado final da apuração lá na Argentina, que mostrou o Sérgio Massa, candidato governista, vencendo essa primeira etapa com em torno de 36%, 37%. Aí está. É, e o interessante desse gráfico, que eu vou querer o comentário de vocês, é aquela linha pontilhada ali no azul. né? Você vê que aquilo mostra quanto que ele fez nas prévias, naquela eleição antes do primeiro turno, em que o Milley foi o primeiro colocado, você vê que o Sérgio Massa teve um crescimento ali de uns 6%, 7%. O Milley ficou praticamente parado no mesmo lugar e a Patrícia Burrich essa sim, teve um decréscimo de votos. Não era esperado esse resultado, né? E agora temos o segundo turno, então, Christian Lobauer, entre o candidato do peronismo, do kirchnerismo, hum. que é o atual ministro da economia, que a economia argentina a gente não precisa nem falar como é que vai, né? Contra essa figura diferente, um libertário, uma candidatura aí que subiu meteoricamente, que é o Javier Milei. Como é que você viu essa eleição de ontem? Boa noite. Boa noite. Bom,
1: é, eu acho que só na Argentina, né? Como disse o ex-presidente Mujica, né? E outros comentaristas, porque a gente ouviu muitos comentários. Presidente, esses, do, Uruguai, é, -presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Ex-presidente do Uruguai. Como é que é possível você imaginar que um ministro da Economia em exercício, com uma inflação de 140% ao mês, tenha coragem, não sei se a palavra é essa, mas a coragem, a audácia de se candidatar. E o mais incrível é o resultado, né? Quer dizer, e chegaram, eu me surpreendi, sinceramente, eu achava que pelo que eu ouvia e avaliava, eu achava que ia ser o contrário. Eu achava que o Milley ia ficar com uma coisa em torno de 35, o Massa com 30 e a, a, a Patrícia Burris com 25, alguma coisa assim. E surpreendentemente isso não aconteceu. Como se explica, Bom, acho que tem algumas explicações, acho que a primeira delas é que é, o, o peronismo é muito mais forte e essa, essa, esse trabalho de massa é, de burocrático de Estado é muito mais forte do que a gente imagina. A gente conhece isso aqui também, a coisa do partido aqui também é muito mais forte lá. Talvez o justicialismo, o peronismo é, é uma coisa intrincada na vida do, do argentino e isso tem um efeito, está aí, tá aí resultante na, nesse 36%. É, a partir de agora, eu acho que nós estamos indo para uma batalha é, difícil, mas que, vou aqui dar um palpite, tende a ser para o peronismo. É, eu, eu li um artigo muito bom do, do Maurício Moura, dizendo que provavelmente vai ser uma batalha, de, batalha das rejeições, quem conseguir fazer com que o outro... aumentar o índice de rejeição do outro. É, segundo é o futuro, campanha geralmente,
0: está sendo isso. Né, Exato.
1: As polarizações dos últimos anos em vários países têm sido isso. Vai ser o extremo. Vai ser a campanha do medo, vai ser o que a gente já conhece, inclusive pegando o histórico brasileiro do PT, etc., de imprimir medo, de fazer ameaças do tipo você vai ficar sem comer, você vai ficar com a passagem do ônibus, vai triplicar ou quintuplicar, o gás vai sair da controle, hum. ou... O outro lado vai falar assim, vocês vão colocar esse maluco no poder, esse fascista, etc. Ou seja, vai polarizar de um jeito e ganha quem tiver mais força na, na burocracia, na mídia de Estado, na mídia que depende do, do governo. Tudo aquilo que a gente conhece é uma reprodução do Brasil piorada. Então, eu tendo a achar, você não me perguntou, mas eu já vou arriscar aqui no nosso jogo de palpites aqui, que uh, a, a tendência, é, acho que, infelizmente, para a Argentina e para a América Latina, é que o peronismo se imponha.
0: Luiz Felipe, essa questão do medo, a gente estava até conversando ali um pouquinho antes do programa, né? É, é, as pessoas elas têm essa resistência à mudança e isso também acaba atrapalhando qualquer tipo de mudança mais profunda né? no, no sistema de incentivos ali do, da eleição também. né?
2: Eu acho que a palavra-chave aqui que vai dominar essa eleição é, como bem colocado aqui, é o medo. Agora... Cabe a gente definir o medo do quê? Porque, na minha opinião, o medo que o argentino médio sente é o mesmo medo que o brasileiro médio sente. Então, as resistências que você tem à mudança do peronismo é o mesmo que a gente tem aqui, nas mudanças necessárias que a gente precisa fazer no nosso modelo. Mas do que a gente está falando? Esse aqui é o grande ponto. Que mudança é essa? O que é o peronismo? Precisa definir isso com muito mais claridade. Eu acho que isso não está bem definido. peron antes de ser presidente da República, fez, era secretário do governo, não me lembro o presidente na época. Mas ele fez algumas mudanças assistencialistas. E aquilo o tornou extremamente popular.
0: Foi o pai dos pobres da Argentina?
2: O pai dos pobres da Argentina. Era o, Vargas, o preâmbulo do Vargas da Argentina. E o que acontece? Aquilo catapultou ele para a presidência. E, durante a sua presidência, ele criou o Estado Social Argentino. Então, o peronismo é Estado Social. Estado Social é socialismo. O peronismo é socialismo. Então, o que ele criou foram os pilares fundamentais do socialismo dentro do Estado Moderno. Uhum. Que pilares são esses? Previdência estatal. Saúde estatal, educação estatal, vários planos assistencialistas. Tudo isso faz parte do peronismo. Uhum. Né? Foi criado por Peron. Já no seu segundo mandato, Peron já enfrentou a crise econômica que ele mesmo tinha criado. Mas ninguém queria abandonar o peronismo. Então, deixa o Estado Social lá. Vamos enfrentar essa crise. E desde então, presidente após presidente, após presidente, após presidente, sem exceção... Atacou o problema. O problema é o Estado social. O problema é o socialismo de Estado. Ninguém o Macri veio também propósito. não
0: conseguiu fazer isso, né? Que
2: tese... Macri, Macri foi um mero, um mero propagador daquela ideia do Estado eficiente. Não, não, o Estado está aí, vamos torná-lo eficiente. Então, ajustes no Estado social. Não é uma reforma, só ajustes. É o que a gente fez na nossa Previdência. A gente fez um ajuste na nossa Previdência não fez uma reforma da previdência agora em 2019. Mesma coisa na Argentina, só que prolongado aí desde quando foi criado o peronismo. Então o estado social da Argentina gerou crises recorrentes, os presidentes que surgiram não queriam atacar o estado social, não queriam reformar o estado social, queriam fórmulas mirabolantes para sair da crise e só geravam mais crise em função disso você teve tentativa de dolarização por socialista. O Afonso era um socialista, tentou dolarizar. Então, vamos lembrar que todas essas o propostas. Mene, né? Depois vem o Menem. É e o, o Menem era peronista. O socialista é um, é um peronista mais, mais exacerbado, mas o peronista é socialista. Então, são versões da mesma temática. Uhum. Então, o que acontece? Todas essas propostas de ajuste fiscal, dolarização... Né, controle de gastos, né, des, uh, uh, desincentivação de vários planos de assistência. Tudo isso já foi proposto dentro do próprio peronismo. E eles fizeram de tudo para manter o peronismo. Ninguém desarticulou o peronismo, que era o Estado Social, que é o socialismo. O primeiro que está surgindo com uma proposta de fato de reforma é o Milley. Uhum. Mas o que, que eu acho que falta ali? Falta mitigar o medo. Por quê? Ninguém vai pular para um, um barco que não está vendo. Mesmo que esse barco está afundando ou já está afundado é o caso agora. Mais uma crise e ninguém vai pular do peronismo. Ah, por quê? Porque não sei o que está que do outro lado. O Milley ainda não construiu essa visão. Acho que ele construiu muito bem os pilares de valores e de discussão temática. Então, ele cons conseguiu popularizar até um certo ponto o que, que seria uma alternativa ao Estado Social. E isso está ganhando uma, uma capilaridade uhum. incrível. É bonito ver esse debate na rua. No entanto, ainda é o bastante, já é o bastante para que seja dominante essas novas ideias. A visão está clara de como que seria feita essa transição. com Quem que perde, quem que ganha no novo jogo estabelecido por um Estado não dirigido uhum. é, pelo socialismo. Então, acho que é aí que estão tá os desafios do Milei nessas próximas semanas. Certo. Se ele conseguir fazer isso, não só ele vai ter grande chance de vitória, mas vai ter o um apoiamento até da, da Burrit, que é, a, que é a do meio ali. A, é, se a você somar né, os
0: percentuais do Milley com da Patrícia, ele vai ter ali em torno de uns 54% ele ganha é. a eleição.
2: Se for Exato. 100% dos votos. Mas esse, esse é o desafio. Então Como reformar o Estado Social? Esse é um desafio argentino, é um desafio brasileiro. Porque a gente também aqui faz a mesma coisa. Nós somos culpados dos mesmos tipos de lideranças uhum. que não querem reformar o Estado Social. E por sermos uma economia maior, mais dinâmica, com muito mais interesses internacionais, nós estamos sempre equilibrando essa utopia de Estado social brasileiro. Mas sempre com artificialidades. Nunca com, de fato, uma economia pujante é, que, de fato, nós teríamos se não tivesse um Estado altamente interventor. Bem. Na Argentina, como é um Estado menor, uma economia muito menor, as crises se veem muito mais rápido. E é muitas das razões que eles querem criar essa UNASUL. Estou me estendendo aqui. Porque o Brasil tem uma economia dinâmica capaz de financiar o socialismo em vários é países mundo. ecos. Esses países ecos, quando eles colocam o socialismo na sua prioridade, eles entram em falência em seis meses. A Argentina talvez demore um pouco mais, mas não bate um ano já estão em crise. Aí precisa
0: ter alguém para bancar. Pois é, e o Brasil é um
2: grande aí. bancador dessas utopias regionais. O, o Lobauer
0: citou até o... O... a declaração do Mujica, né? ex-presidente uruguaio, e antes de chamar o Janturco para a primeira participação dele, eu queria que a produção colocasse esse vídeo do Pepe Mujica, então, que é um cara de esquerda, né? Sempre apoiou o socialismo, mas até ele tem as suas críticas aí à situação da Argentina e essa escolha que, aparentemente, o povo argentino está prestes a fazer mais uma vez. Produção, se estiver no ponto, pode passar aí o Pepe Mujica.
3: aí uma economia para para o resto do mundo, e para
4: a Argentina e outra. Porque... Siempre nos sorprende. Argentina es, es una cosa indescifrable. Porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se
3: explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que não está conforme com ele, mas que o vão votar. Que se chama peronismo. Porque esse animal existe. É uma mitologia que tem no povo argentino.
0: Pois é, como se explica, né? E é o atual ministro da Economia. Eu até pensei o seguinte, Jean Turco. queria que você respondesse aqui. A Argentina, nessa crise danada, 140% de inflação, é, quase 50% da população abaixo da linha da pobreza e aí o candidato é justamente o ministro da Economia. Seria mais ou menos como se em 2014 o candidato do PT fosse o Guido Mantega. A gente está ali com toda aquela crise econômica do governo Dilma, e em vez da Dilma ir para a reeleição, ela coloca o Guido Mantega, então ministro da Economia, para disputar essa eleição. Você concorda aí com o Pepe Mujica é o peronismo que explica essa, esse fenômeno?
3: Pois é, Renato. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, você citou, você falou no começo a questão da que foi uma surpresa este resultado. Na verdade, não sei se se lembra, mas na última, no último nosso episódio eu falei exatamente que não esperava essa grande vitória de Milley. Por quê? Porque não olho muito as pesquisas eleitorais, ainda menos na Argentina, que são muito mal feitas. Só uma pesquisa eleitoral mostrava mais ou menos o resultado mais próximo deste resultado. E eu olhei mais os resultados das primárias, onde é verdade que Millet ganhou, mas é, teve muita mais abstenção. Se não erro, cerca de 69% das pessoas votaram, enquanto agora 75%. E ainda a máquina é, peronista do partido, etc., de massa não tinha sido ligada. Né? Então eu descontei muito dessa é, vitória de Millet no primeiro turno, acho que era mais um wishful thinking, da direita, dos liberais, dos conservadores, etc., e da, da, do, do perfil que ele tem, né? histriônico, etc. E tal. Na verdade, ainda desconfio sobre até sobre o segundo turno. É preciso ver é, se a Burjit é verdade, somando, como você falou, eu chegaria à maioria dos votos. Mas a grande, o que se fala na ciência política, é a pergunta é se ela é dona dos votos, se ela é dona deste 23%, que ela recebeu. E não sei quanto, na verdade. É verdade que ela já sinalizou, como já antes, inclusive, uma maior, mais que um apoio a Miléi, uma maior rejeção ao massa. Mas imagino que a maioria dos votos que foram para a talvez possam virar simplesmente abstencionismo. Agora, não sei, não sei prever exatamente, mas não acho que seja tão fácil seja já é, e os resultados seja já decidido o que eu queria destacar são duas questões aqui para tentar falar como a ciência política pode interpretar essas eleições agora na Argentina. E aí diria que são dois conceitos muito básicos de manual de ciência política básica, eh, inclusive no meu manual. E são dois. Primeiro, vantagem do a vantagem do incumbente e o teorema do eleitor mediano. O que é a vantagem do incumbente? É empiricamente demonstrado no mundo inteiro que quando um candidato se recandidata, é o candidato que se recandidata, e aí geralmente o, pre é o presidente ou o primeiro-ministro, ou eventualmente já tem alguns casos, como neste caso o ministro da economia do mesmo partido que estão no cargo, etc. Geralmente eles têm algumas vantagens, geralmente eles ganham a maioria das eleições. A semelhança a metáfora que eu faço é como um pênalti no futebol. Né? Geralmente a maioria dos pênaltis são marcados. Raramente o cara erra raramente o goleiro é, pega o pênalti. É o ponto que se fala mais que o, 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 o jogador é, errou do que o goleiro que pegou é, a bola. Então, na verdade, o que acontece? Empiricamente falando, a maioria das vezes que o cara se recandidata, ou no caso, o Messi, etc., tem alguma vantagem, ele tende a ganhar. E por que tem essa vantagem? A teoria explica da seguinte forma. Porque ele tem, primeiro, a máquina estatal a poder utilizar para se auto-favorecer. E é exatamente o que aconteceu agora, como em vários outros casos, inclusive no Brasil, em outros países, etc. E, de forma específica, o que aconteceu agora entre as primárias e essas eleições e, de forma geral, um respiro mais amplo. Primeiro, é, massa é, diminuiu os impostos sobre a renda praticamente para quase a totalidade da população, é, um, uma redução de impostos que depois deverá ser coberta, na verdade, de alguma forma este plano, e deu bônus e dinheiro no bolso de todo mundo, este plano está sendo chamado na Argentina como plan planito, eh, de dinheiro, eh, platinito, e ainda, na, na companhia de, de bandeira eh, argentina, aerolíneas argentinas, eh, nesses dias apareceu um vídeo eh, mostrando, eh, falando bem do candidato massa peronista contra Milley. Nos trens, é, nos trens também apareceu uma mensagem é, do massa falando o que ia acontecer, o desastre econômico, o que ia acontecer caso Milé ganhasse quanto é, as passagens dos trens aumentariam caso ele ganhasse. Então, quem está no poder tem a máquina estatal a poder usar a seu favor. E aí, geralmente, tende a ganhar. E ainda mais coisas vão acontecer daqui ao segundo ao segundo turno. Então, você vai ter um candidato que vai poder utilizar estes instrumentos, contra é um candidato que por ser outsider, por não estar no cargo, não vai poder utilizar esses instrumentos. E aí o segundo critério, o segundo conceito de ciência política, que eu queria falar um pouco, não sei se quer que eu fale agora, Renato, me fale se estou me estendendo demais ou quer que eu fale depois. Bom, do pode Adriano, seguir
0: para concluir é, o segundo, a segunda teoria, porque acho que está aí no, no assunto é. da ciência política. Pode concluir, Adriano.
3: E aí o teorema do eleitor mediano, mais, ou mais corretamente, o teorema do votante mediano, explica o seguinte, se a produção conseguir colocar um simples gráfico, uh, uh, uma animação aí, ajudaria. Que é o seguinte, a maioria dos eleitores, assim, imagine que os eleitores se dividem entre eleitores de direita, de esquerda e eleitores moderados. Né? Mas o que acontece? É, imagine que você tem os eleitores de direita extremistas... É, fiéis, fielmente de direita, etc. E do outro lado, os eleitores de esquerda, também extremistas, obrigado, aqui está aparecendo agora, é, fielmente de esquerda, etc. O que acontece numa eleição entre dois candidatos barra dois partidos, onde há só duas escolhas, onde só duas escolhas é o seguinte, que o candidato de direita é difícil que ganhe, durante os votos da esquerda, e vice-versa. Então, o candidato da direita, para ganhar a maioria dos votos, como vocês estão vendo aí, deverá se moderar, entre aspas, deverá ir, deverá convergir para o centro, para a mediana. A mediana, especificamente falando, divide 50% dos eleitores de um lado e 50% dos outros. Deverá convergir para a mediana, para o meio, para nos entender. E do outro lado também. Então o que acontece? você vê geralmente, até que inclusive no Brasil, no mundo inteiro, que no segundo turno, especialmente, os candidatos moderam seus discursos. Por quê? Para ganhar o voto do eleitor mediano. Por quê? O candidato, o, o eleitor de direita, ele vai votar para a Milé de qualquer jeito. O, o, voto, o votante da esquerda vai votar para a massa de qualquer jeito, mesmo se ele se moderar. Então, ele, então quem decide as eleições são os votantes do meio, os vot, votantes mediano. inclusive... Na verdade, estes são exatamente a maioria dos votantes. Porque é verdade que nós ouvimos muito barulho pela esquerda extremista, pela direita extremista, etc. Mas geralmente essa é uma minoria, uma minoria barulhenta. A maioria da população geralmente é mais moderada. Então eles, eles vão ter que convergir. E aí o que vai acontecer é que vai ganhar as eleições o candidato que vai conseguir convencer melhor o eleitor mediano. É, aquele que ganhará as eleições será aquele que terá convencido 50% mais um por definição. Então, aqui está o jogo. Se Milley não conseguir convencer este eleitor mediano, ele não tem nenhuma chance de ganhar as eleições. Eu acho que foi, é, além da máquina é, peronista que foi ligada agora entre as primárias e, 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 e o primeiro turno, teve também erros por parte dele. É, criticar o Papa, é, o Papa Argentino, em um país católico, o Papa Argentino, é, não foi exatamente uma das escolhas mais inteligentes, mais estratégicas, mais de longo prazo. É, o fervor dele, o jeito peculiar dele, pode até ter um apelo entre um certo número de pessoas, entre até este 30% relevante, etc., mas nós temos que ver depois se será capaz de mudar de atitude para governar. Não é garantido que nem este 30% que votou para ele, que depois queira que ele continue com este tipo de atitude é, se ele ganhar as eleições depois como presidente.
0: É, inclusive, essa declaração sobre o Papa já está sendo usada né, pelo Massa como uma forma ali de de atacar o, a candidatura do Milley. E o Jean Turco citou também a questão das passagens de trem e, e isso foi colocado ali nos nos quadros oficiais, nas plataformas de embarque. A gente tem a imagem disso que diz mais ou menos o seguinte, olha, a passagem hoje custa, acho que 56 pesos, se não me engano, e caso ganhe o Milei ou caso ganhe a Patrícia, isso foi antes da eleição de ontem, ela vai passar a custar 1.100 pesos. É. Então vai multiplicar aí por, por 20 o preço da passagem. Por quê? Porque o Master ele dá o subsídio através de, o de dinheiro de impostos, né? que nada mais é do que o dinheiro da população. E aí esse preço fica mais barato, entre aspas, para quem for comprar ali o bilhete. E a, as propostas mais liberais, né? liberalizantes de você não usar o subsídio e deixar que o preço seja aquele que realmente é de verdade para os passageiros, faria esse valor subir. Então aí ó, isso aí não é que alguém foi lá e colocou, é o próprio Ministério dos Transportes da Argentina colocando esse aviso nas plataformas de embarque. Tarifa do Massa 56, tarifa do Milei e tarifa da Purich. 1.100 pesos é uma diferença considerável, né, Lobauer?
1: Não, é terrível. Isso daí é o que. Vai daí a é pior. Agora, nesse segundo turno, você vai ver. Eu acho que você vai ver o que tem de pior na política padrão argentino. Porque o jogo vai ser. A gente já viu isso no Brasil. Nas campanhas, as últimas campanhas no Brasil, a gente viu o nível das campanhas foi nesse nível. Na Argentina, vai ser daí para pior. E o que eu acho que é talvez mais interessante, pegando um gancho aqui, tanto no que o Luiz falou quanto no que o. O Jean Turco falou, na última sessão da nossa conversa, uhum. é o seguinte: o que acontece depois? Independente de quem for, é, eles vão ter que, se for, Milley, vamos seguir o caminho do Milley, dolarizar. Os argentinos já fizeram isso. Luiz falou aqui. Não adianta dolarizar e falar que está tudo resolvido. Você controla a inflação, mas a política Explica monetária. o que é
0: dolarizar a economia? Vamos explicar para o. Você, você
1: a partir do dia X, a moeda que vai transitar é o dólar americano. Os preços são em dólares a partir é, de amanhã. Tem, é, E, só que é o seguinte, é uma, é uma, é uma questão é, fantasiosa, porque se você não tem uma política monetária que não seja americana, uma política monetária de corte de gastos, que é o que, você acabou de, o que o Luiz acabou de sublinhar, o que a gente não consegue fazer no Brasil, que a gente não consegue fazer em nenhuma das políticas latino-americanas de esquerda, que é cortar gastos e ganhar, dar eficiência ao Estado. Mas é cortar muito os gastos. Isso no Brasil não se faz, na Argentina muito menos. A argentina macroeconômica é de falência total. Para fazer a campanha, ela teve que pegar empréstimo do, 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 do Banco da, da Comunidade Andina. Banco né da, Regional ali. Né? Então, assim, nesse nível o negócio. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. O Jean Truco na nossa conversa passada, ele falou, olha, vamos imaginar que o Lê ganhe. Vamos imaginar agora que ele ganhe. E seria um representante das ideias liberais. Ele vai pegar uma situação tão drástica que talvez queime o filme dos, próximos, dos próprios liberais. Vai, vai estourar a bomba no colo dele. É, um, é, um, é uma, uma ação tão radical que é, se dolarizar e se terminar com o Banco Central, que também seria uma coisa assim, inédita, mas ele vai ter que cortar gastos na veia mesmo. Significa não pagar funcionários. Significa fechar Demissão, estatal. Massa. significa demiss... E aí o impacto, na... o primeiro impacto... Popularidade... Ele o governo cai agora o caso se o massa ganhar também nas condições atuais argentinas são as mesmas e vamos imaginar que ele decida dolarizar ele vai ter que cortar também então a impressão que me dá Renato é que sendo um ou outro talvez esses governos não se sustentem Sim. porque é o que eles têm que fazer e, e se for feito vai doer e se não for feito também vai e vai doer
0: é, as últimas eleições na Argentina parece que é para escolher o próximo presidente que vai dar errado, né? Eu cheguei a comentar isso na live que a gente fez ontem. E o Luiz comentou dessa questão da, da guerra das ideias, né? De você convencer a população que isso é um desafio que o Milei tem agora, nesse mês que falta para o segundo turno. Mas nós temos um VT de uma senhora que foi entrevistada em relação a esse preço da passagem que a gente conversou aqui. E parece que este é um caso que foi de sucesso, do convencimento das ideias. Produção, pode passar aí essa entrevista sobre o preço das passagens. Senhora, como ele Tudo bem? Bem, estamos em vivo para a C5N. Eh,
4: está de acordo com o subsídio no transporte? Se não há subsídio, se habla de 1, pesos un, un 1.100 pesos para pagar um passagem. Estaria bem 1.100 no pagar el subsidio, que no nos den. Hay que hay que seguir todo a su curso, porque estamos acostumbrados a vivir del Estado y no tiene que ser así. Uf. ¿Mi ley quiere llevarlo a 1.100? ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo con mi ley. Bien, Tenemos ¿puedo? que aprender a pagar lo que corresponde, como en otras provincias que pagan más que nosotros. Hay que acostumbrar. ¿Usted podría pagarlo? Sí, lo podría. Aunque no tuviera, pero tengo que pagarlo. y qué trabajas se puede saber? ama de casa. ¿Viste? No tengo con qué pagar, pero lo voy a pagar e graças que a minha lei
3: vai sacar
0: adelante todo o país. Graças, é? Eh? E... Como... Interessante isso, hein? Esse Olha... aqui, a gente estava sem a legenda, mas acho que deu para entender, né? Ele perguntou ali o que, que ela achava dessa possível mudança de preço. Falou, ó, está na hora da gente aprender a viver sem ser às custas do Estado. Luiz, é por aí?
2: Olha, eu acredito no milagre da consciência. Apesar de eu ter, dar toda a razão aqui, dou o meu braço a torcer ao Jean Turco, que no, no último programa falou que o peronismo ia entrar em, em marcha e que, de fato, ia mudar, botar a máquina para trabalhar nas eleições, e concordo 100%. É, mas é, eu ainda acredito nesses milagres. O milagre de você espalhar uma consciência que ainda não existe, que é uma consciência nova de alternativas que ainda não estão visíveis, então, você tem que ter muita confiança na fé, no raciocínio, numa próxima etapa, e nos interlocutores que estão trazendo essa nova consciência. E, claro, que esse interlocutor, que é o Milley, é ele está sendo ajudado pela situação caótica que a, que a Argentina vive. Ela está ficando sem opções. E, cada vez mais, as crises estão ficando muito mais curtas, dentro de uma própria geração. Como dizia John Maynard Keynes, né? É, no longo prazo está todo mundo morto. Então, ele é um socialista. Então, faz, bom então vamos fazer política pública só para o curto prazo, de baixo impacto e de efeito no curto prazo. Porque no longo prazo está todo mundo morto. Só que o que está acontecendo é que esses efeitos e essas políticas de curto prazo, de ajustes curtos com efêmeros, não estão durando muito. Esse prazo está é cada vez mais curto. Está cada vez mais curto. Então, uma, na geração, uma geração está vendo várias crises. Está falando, poxa, espera aí. Tem algo de errado aqui. Tem um padrão aqui de crise que não precisa de um cientista político para pontuar que há 200 anos isso ocorre, etc., etc. Ou desde o início do peronismo, isso é o fato. Não precisa de um cientista, um historiador para apontar isso. Uhum. Intuitivamente, a população, na própria geração, já está captando. Então, aqui, na consciência dessa senhora, ela está vendo o seguinte, ela está vendo já os desdobramentos que não estão visíveis. O que ela está vendo? Poxa, eu vou ter que pagar 1.100, que é... 50 vezes mais, 100 vezes mais do que eu estou pagando hoje como tarifa. No entanto, quais são os benefícios? Acho que ela está vendo isso. Olha, eu não vou ter subsídios, então isso não vai estar tá gerando inflação, as contas públicas vão estar tá equilibradas, então eu vou ter mais investimento, mais oportunidades de negócio e possivelmente desregulamentação do setor de transporte o que significa que vai ter mais opção de transporte o
0: preço vai baixar.
2: e o preço vai baixar. Já que o preço está é tão alto, isso incentiva outros entrantes no, no, no segmento para baixar o preço naturalmente. Será que ela está vendo tudo isso? Talvez intuitivamente sim, hum. não tão, talvez não articulada como eu coloquei aqui. Hum. Mas isso é um milagre de uma nova consciência que o Milei está trazendo. Eu adoraria ver o brasileiro também com esse novo milagre nas mãos. Eu acho que já acontece. Por diferentes canais e talvez não com a mesma narrativa. O Milley foi muito mais claro no seu combate do estado social dele. Aqui nós não vemos, nós não atacamos de frente o nosso estado social. Muito porque a crise que o Brasil tem, e que muitos analistas percebem, não é tão visível assim, não é tão dramática como tu existe. Na, na Argentina. Então, temos a inflação alta? Sim, mas não tanto quanto na Argentina. Temos desemprego alto? Sim, mas não tanto quanto na Argentina. Temos uma questão de baixo investimento? Sim, mas não tanto quanto na Argentina. É, zero, geração né? de oportunidades? Sim, temos pouca geração de oportunidades, mas não tanto quanto na Argentina. Na Argentina já está numa situação assim... É, é, é... Raspa do tacho, uhum. é, onde você está olhando do outro lado, no, no fundo do abismo, você está vendo Venezuela se aproximando e você está dando passo para pular. Então, é isso que o argentino está vendo agora. Então, eles estão muito mais próximos aí de uma realidade muito ruim. Por isso que essa consciência ela brota. Ela brota nesses momentos de, de, de extrema convulsão e uhum. de poucas opções é, que se apresentam. Então, eu acredito nesse milagre. É por isso que eu acho que essa máquina peronista... Vou aqui dar o braço a torcer de novo ao, ao Jean Turco. De fato, ela vai, vai entrar em, 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 em fator acelerado aqui nessas próximas semanas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o argentino médio vai estar sendo confrontado com aquela decisão. Uhum. Né? Eu vou abraçar aqui de novo o peronismo, mais uma vez, e vamos deixar para o futuro um, uma, uma reforma, uma reforma de Estado necessária. E, o, e esse cavalo selado que passa agora, tudo bem, tem seus aspectos ali é, fora do padrão... Né, do que seria até um chefe de Estado. No entanto, é o cavalo que tem no momento. E é ele hum. que está falando a coisa certa. Esse então... é o
0: lema dele, né? a única opção argentina, <risos> é. É como ele se coloca.
2: Mas eu acho que a, a realidade, se eu puder me estender nesse ponto, talvez levantar um outro ponto, é da falta de coragem das lideranças políticas no Brasil e na Argentina de reformar o Estado Social e de refazer essas reformas que de fato geram as crises. É essa que, 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 esse é o ponto fundamental. E se há uma coisa que pode se falar sobre o Milley, que para mim é, é ponto pacífico, é que, é que ele é corajoso. Ele é, ele é mais corajoso de todos eles que está enfrentando a fera de frente. Enquanto que a maioria das lideranças, de esquerda e de direita, que se apresentaram na região América Latina, eles ficam, não, não, vamos ajustar. Vamos ajustar o Estado, porque para fazer uma reforma precisa de uma ampla adesão hum. nacional, precisa mudar a Constituição, precisa de... E ele, independente disso, independente se vai ter ou não vai ter, ele está falando o que é certo. Então, eu dou meu braço a torcer isso e talvez vamos ver se esse milagre permeia mais pessoas aí na Argentina nesses próximas semanas.
0: Vamos ver. Queria aproveitar é, e pedir para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não esteja inscrito. Aperte ali o sininho. Curta, compartilhe e comente também aqui nesse vídeo para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. Ô, Christian, dá para dizer que esse debate, né, o fato de a gente ver uma entrevista como essa, e você tem hoje o liberalismo no dia a dia ali da discussão política da Argentina, isso já seria uma vitória? Mesmo que o Milley não saia vencedor no segundo turno, mas já é um, um avanço ao que você tinha antes na Argentina?
1: Com certeza é. Eu me, enquanto o Luiz falava, eu me lembrava que quando o Dória ganhou no primeiro turno a prefeitura de São ganhou do Paulo... Ganhou o Haddad,
0: né? Que estava tentando Haddad, a
1: reeleição. Justamente, olha, O Haddad, prefeito de São Paulo, em 2012 é, Dez... dezen... a 2016, é. tentou a reeleição e perdeu no primeiro turno para o Dória. Aí a Fundação Percel Abramo foi fazer uma pesquisa para entender Fundação Percel Abramo, Fundação Pesquisa... Ligada ao PT. O do PT. Foi nas periferias, perguntar o que que aconteceu. E a descoberta foi que as pessoas humildes estavam cansadas, identificando que o grande inimigo da prosperidade das suas vidas nas favelas era o Estado. E ficaram impressionados com o resultado. Eu nunca me esqueci porque eu falei, agora vai. <risos> Infelizmente, não foi bem o que aconteceu. Mas houve, o que aconteceu no Brasil é um pouco diferente, mas houve um fenômeno de crescimento desse pensamento, enfim... E nós estamos aqui no Brasil Paralelo também um pouco por isso. Quer dizer, é um processo de conscientização de todas as camadas, de todos os grupos. Isso está acontecendo. E é bom que o Millet exista, independente da figura, se ele exagera, se ele exagera. Essa bobagem toda de fascista, isso é tudo bobagem. O fato é que ele está trazendo um ideário e, uma, e enfrentando uma agenda que ninguém quer enfrentar. O fato é assim, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? E quando acontecer, eu volto no ponto do Jean -Turco da, da entrevista passada, que é o ponto. O sujeito tem que chegar e conseguir realizar. Porque a, a, aí vem a herança maldita. Imagina o Milley ganhe e implemente. Mas a herança é tão maldita que ele vai pagar o preço.
4: Uhum.
1: A gente tem que quase que torcer para que ele acerte nas medidas e tenha uma, uma ação de popularidade, que gere uma popularidade, porque senão ele cai. Olha aí que a formação do... Não sei se você vai mostrar aí, mas a formação do Senado e a formação da Câmara. São contra ele, independente, está certo? Assim, Sim. Já vai ter que Lá lugar, não vai tem com... um
0: centrão, né? Como
2: aqui, que às vezes vai para um lado vai para o é. outro. O centrão é mais ou menos o próprio peronismo, é o centrão, é. né? É. Então. Só um ponto aqui, talvez o Jean Turco possa esclarecer, os demais aqui. Mas o que é interessante é que nessa campanha o Massa tem se distanciado dessa ideia de kirchnerismo. A grande questão é se a população está convencida disso. Né, se isso foi bastante, desse distanciamento, não, que ele não é kirchnerista, que ele não é peronista, ou menos ele é peronista, mas não tanto, não tão da pero esquerda, não, pero não tão à esquerda quanto os peronistas anteriores. Então, fica essa dúvida que se ele está tendo sucesso com essa mensagem. Ou se, de fato, é a mensagem do medo e do impacto imediato que seria as políticas uhum. do Milley, né? Porque eu acho que é isso que está nos frigir dos ovos ali no, da opinião pública. Então, abre aqui uma questão para os demais.
0: Jean Turco, você já tinha avisado né que não é, era bom não menosprezar essa força de quem está no poder e, e do peronismo na Argentina. Você acha que houve ali um... O pessoal subestimou isso daí. Havia um certo clima de já ganhou na campanha do Milley. A gente viu um entusiasmo muito grande. Você acha que houve um erro também de avaliação por parte da campanha do Javier Milley?
3: Não sei, Renato, eu acho que teve essa sensação de já ganhou, talvez na bolha da direita. Né? Não sei se de fato teve essa impressão. Uma das coisas que eu tento sempre fazer é sair da minha bolha e me informar também em outros canais e olhar os dados, os dados das primárias que eu olhei. Então, não sei te falar essa se teve isso. Eu diria o seguinte... Assim, para tentar adicionar algo ao que já foi dito, né, de forma geral, vejam né, a situação na qual estamos. Realmente, é impensável em qualquer outro país do mundo que é o ministro da economia responsável, ou pelo menos um dos principais responsáveis, né, por uma inflação de cerca de 140%, que seja recandidato, que alguém pense em recandidar este cara, e que esteja agora brigando para ganhar mesmo, e que talvez pode até ganhar isso é surreal. Vejam, é, de forma geral, é, isso não aconteceria nunca em uma empresa. Se alguém tivesse um resultado tão desastroso, obviamente seria demitido por justa causa na hora. Assim, A política é aquela coisa estranha é, pela qual é, você tem candidatos, geralmente em média, é, com um histórico muito, muito ruim. Já outros, o pérmio Nobel pela economia, Friedrich von Hayek, se perguntou por que os piores chegam ao topo em política. Né? E as respostas que ele se dava eram várias. É, o Primeiro, quando você tem que ganhar as eleições em um país, você precisa apelar à massa, a, ao cidadão médio. Né? Pense você, por exemplo, organizar um cinema com um amigo. Ou, ao contrário, você organizar um cinema com 6, 8, 10 amigos. Com um amigo só, você talvez pode escolher um filme é, de alto nível, de um grande uhum. diretor, um filme cult, etc. Tal. Agora, quando vai assistir um filme com 8, 10 amigos, cada um tem seus gostos diferentes. E aí, provavelmente. O filme que é a, a todo mundo e que colocou todo mundo junto é um filme blockbuster de ação, de Hollywood, banal, simples, etc. Que ninguém gosta muito, não vai ser o filme preferido de ninguém, mas vai ser a segunda, a terceira opção de todo mundo. Então você vai ter que descer ao nível mais baixo possível. E é isso que acontece quando você vê os debates presidenciais, as campanhas eleitorais, essas baixarias que mostramos aqui agora, né? desinformação mesmo no caso etc tal é, instrumentalização de algumas questões né? metade da informação passada de forma é, instrumental etc você mostra exatamente isso a corrida política é uma corrida muito suja e por, por parte do eleitorado similar né é, ou seja se apela mais a questões irracionais do que às evidências empíricas um candidato que tem esse histórico de um partido de uma de, um, de uma de, uma, de um grupo que é peronista que tem eixo histórico e as pessoas continuam votando. Né? Por quê? Porque tem, são questões muito irracionais que, é, que, que acabam ganhando. E aí, meu, repito, exatamente, é, minha preocupação sobre uma eventual vitória de Milley não só vai queimar o filho vai dar uma situação é, econômica desastrosa, etc. Mas não sei nem quanto vai conseguir fazer né? se vai, vai ganhar as eleições. Por quê? Por vários motivos. Por quê? Machiavelli, já em 1500, falava, ele dividia os políticos em duas categorias, os leões e as raposas. Milley é um leão, sozinho, que grita contra todo mundo, e ele acha que é filme de Rambo, que contra todo mundo vai ganhar. Só que política não é Rambo, política é cooperação. Política não é um contra todo mundo, é só em Hollywood que alguém pode ganhar assim. Então o que vai acontecer? As raposas... É, contra um, um leão, o leão é mais forte, mas no longo prazo as rapostas vão ganhar. Eu duvido que ele consiga fazer alguma coisa de positivo. Eu acho que o papel dele é mais nesse sentido de despertar este debate, que é afinal o debate, o, o papel que ele fez como comentarista por muitos anos, e eu agora como um candidato ainda mais, né? só que duvido que ele consiga mudar na hora eventualmente da eleição. É ali que vamos ver de qual caratura ele é feito. Uma coisa é campanha eleitoral, Outra coisa é governar.
0: Ele é, e teve um efeito muito grande nos jovens. né? Se você pega a faixa etária dessa desse percentual que votou no Milley, a maior parte ali foi essa juventude, talvez até encantada com esse enfrentamento, com essa verdade que ele coloca ali nas suas propostas. Agora, é um fato também que foi comentado, inclusive na imprensa argentina, em termos de estratégia de campanha e tudo mais, que pode ter ajudado o massa a melhorar esse resultado das prévias para esse primeiro turno, foi uma participação até da equipe do Lula, do governo brasileiro, é, que mandou ali... Teve a questão do empréstimo, né, que a gente já comentou aqui, mas também a parte do marqueteiro e outras dicas possíveis que foram dadas para essa campanha do Sérgio Massa. Temos até um VT aqui que mostra... O comentário na TV Argentina sobre esse assunto. Pode soltar, produção. Bem,
4: Sergio Massa, trabalhou en esta campaña e me parece que foi fundamental en esta etapa Sim. com Sim. os asesores brasileiros bueno. de Lula da Silva, que entendieron el fenómeno Milei porque habían entendido el fenómeno claro. Bolsonaro e como entrar ante el fenómeno de Javier Milei. Entrarle, não por la discusión de si está loco ou não y no entrar por la discusión de las ideas de Javier Milei, Pero porque hay una preocupación de los sectores progresistas del mundo. Lula está obsesionado eh, con la Argentina y que tiene que seguir gobernando el oficialismo. En España José Luis Rodríguez Zapatero y todo el ámbito del socialismo y del progresivo español están con la mirada puesta en Argentina y están haciendo lo imposible para ayudar positivamente. Sí. Entonces, son ejemplos que hay que tener en bueno, cuenta. El propio Lula le dijo a Sergio Massa cuando sí. viajó a Brasil, le dijo, tenés que ganar la elección. Sí, 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 sí. O sea, claro. dejá de contar dólares uh -huh. y andá y ganá la elección, Total. porque hay que ganar la elección por la preocupación que le genera a Lula da Silva y a la región, la posibilidad de pensar un Javier Milei ganando la elección. Dame un segundo.
0: La elección tuvo un efecto aquí en la política nacional también muy grande. Lula já demonstrou ali seu apoio, Haddad já deu entrevista preocupado com uma possível vitória do Javier Milley, houve uma junção de parlamentares brasileiros que enviaram uma carta de apoio ao Javier Milei. alguns foram até a Argentina para acompanhar a eleição, Eduardo Bolsonaro, Marcelo Van Hatten, não sei se teve mais alguém lá também acompanhando nesse domingo, e isso reflete também aqui no Brasil, porque, enfim, tem seus efeitos aqui na região como um todo, né, Bauer? Absolutamente. Mercosul, tudo isso está envolvido. Não,
1: é, uma, é um alinhamento explícito. Eu confesso a você que me incomoda muito, porque para esse... É engraçado, é aquilo que o Tiantruco estava falando, a política é diferente, né? mas para esse pessoal, o Estado não quebra. Nós vamos daqui a pouco ter a eleição municipal em São Paulo, nós vamos ter um candidato forte, que provavelmente vai ser o Boulos, que, é, que tem a mesma mentalidade, assim... Não se fala em cortar gastos. Não faz parte do vocabulário. E, e o recado do Lula foi
0: faça o que tiver que ser feito para a que
1: feito, que é uma, aliás, uma expressão já usada drogas. pela Dilma em outras é. circunstâncias. Fa faz o diabo, né? Faz o diabo, né? Vamos fazer o diabo. Porque é o seguinte, depois a gente vê, empurra até onde der e joga o prejuízo para quem vier. Isso é clássico. E eles conseguem fazer isso. Tem feito isso na América Latina sistematicamente. Assim, o é, Estado não quebra. Então, eu fico, o que eu, me surpreende muito nesse, em todos aqueles iluminados ali do, do vídeo que você acabou de mostrar é que ninguém está pensando no dia seguinte. E o que o Luiz falou é verdade. O, o, o ciclo é cada vez mais curto. É na semana seguinte, é no mês de janeiro, eles vão ter que se, se explicar na televisão para todos o que vai acontecer na Argentina. O que não, não deixa de ser verdade também vai acontecer para o Milley. Mas, pelo menos, ele vai vir com alguma bomba atômica. Né? pelo que, pelo que se, se apresenta. A turma daí não, vai arrebentar o Estado. Eu não sei, que eu não sou economista, Luiz, mas assim, da onde vai sair o recurso? Porque ele já não tem reserva, não é certo?
2: Já, essa inflação é, já é hiperinflação.
1: <risos> se ele não dolarizar, que é um paliativo, qual é a próxima medida? Qual é, a, qual é o plano heterodoxo a gente todos esses anos, é, todos esses planos que a gente aprendeu, desde o plano Cruzado até hoje, a gente foi especialista nesse negócio. Toda a heterodoxia econômica, qual
2: é a próxima aventura? Eu não consigo imaginar de onde vem. E, nem, e nem a dolarização vai ser da possível. Da China? É, pois é. E, e, a não ser que eles abandonem o dólar, né? uma parcela do que eles têm em reserva de dólar, e doem para a Argentina. Porque para você dolarizar a economia, você precisa ter dólar. Você precisa ter a moeda né, para fazer ela circular e para isso você precisa de créditos com vários Nossa, bancos internacionais, país. você precisa de movimentação exportação gerando divisa. Então, quando o país está num processo falimentar que não tem crédito nenhum, o próprio ministro que está aqui gerando a crise está virando presidente. <risos> mas qual é o banco honesto que vai emprestar dinheiro numa situação dessa? chinesa. Não, só se for um governo aí vinculado que tem algum outro interesse, alguma outra troca, um lastro, uma barganha. E aí eu me preocupo, porque eu sei que o Atlântico Sul... Aí eu fico pensando, qual o interesse de algum outro país na Argentina? Porque, certamente, nós já vivemos na Argentina, e isso no início desse século, e a gente já falou disso no, no, no programa passado, um período de alta instabilidade quando o Menem saiu, e logo na sequência tivemos cinco tentativas de presidente, uma, uma necessidade de reformar a Previdência, Ninguém conseguiu, ninguém conseguiria segurar aquela peteca. Isso envolvia só um ajuste, hein? não é uma reforma, era só um ajuste. E voltou aí o kirchnerismo com uma proposta, não, vamos de fato, e só empurraram com a barriga o problema. Estourou a crise de novo agora. Então, eles vivem de empurrar a barriga, estoura a crise, empurra com a barriga, estoura outra crise. Agora está ficando praticamente sem tempo para empurrar com a barriga. A verdade é o seguinte, então está na mão de quem? Esse, esse sobrevida desse próximo governo. Porque eles estão lutando por isso, estão pegando dinheiro do Brasil, investindo em campanha de marketing, levando gente lá. Então, alguém tem interesse em comandar a Argentina ainda, porque no início do século não tinha. Todo mundo está abrindo mão. Mas agora mão tem, porta. o jogo talvez tenha mudado. Ah. E talvez seja esses interesses da China de ter comando sobre o Atlântico Sul, que é outra questão geopolítica aqui que eu vou jogar na mesa. Uhum. Tá? Ela já Vimos a Argentina... Lá no ano passado, até durante esse ano também, fazendo aí um levantamento para uh, ver quais outros países iam apoiar a Argentina se ela reconclamasse as ilhas da Malvinas. Pô, num país com crise, pensar em reconclamar as ilhas Malvinas, ou as ilhas Falkland, né, que hoje estão na mão dos ingleses, isso é para desestabilizar uma das áreas mais pacíficas uh, dos mares do mundo. Né? Então, isso não, não acho que venha do governo. Acho que isso é uma agenda internacional... Que venha para desestabilizar geopoliticamente essa região aqui. Então, eu, eu acho que esses jogadores estão se apresentando. A gente ainda vai ver muito deles aí no futuro.
1: Você quer apimentar é. isso aqui? Uhum. Quer apimentar, entrando nessa linha, mas sem conspirar, a questão desse equibo na Venezuela reapareceu, na Agenda? Você percebeu? Perfeito. A Venezuela tem esse equibo, né? A região que eles re indicam da Guiana. Sim. Falei, de onde que apareceu isso Voltou Voltou esse dias? assunto agora, né? Exatamente. Eu não tinha ouvido falar das mal-vindas. Perfeito. Apareceu, assim, não, não quero criar nenhuma mais, porém... Teoria. Mas, mas faz sentido. É, exatamente. A, porque de onde vem? Certamente não veio dos Estados Unidos. Exatamente. Tá certo? Então, nem do Brasil.
0: O turco quer falar.
3: É. Levantou o dedo. A questão econômica que estava citando, pois é, é. Eu diria o seguinte, o fracasso histórico da Argentina é também o fracasso do FMI, junto. Porque o FMI empresta dinheiro e tenta salvar pedi, a Argentina, pedindo, obviamente, reformas econômicas estruturais, faz décadas. E a coisa não melhora, não tem resultado. Então, só para dar alguns números aqui. Né? Em 60 anos, a Argentina teve só oito superávit. Todas as outras vezes foi é, deficitária. Em 60 anos, a Argentina deu oito calotes e 23 acordos com o FMI. Né? Nos últimos 10 anos a Argentina esteve em déficit, em déficit em todos os anos. Então, assim, é, é como um pai que ajuda, que empresta dinheiro para um, um filho, né? A ideia é que depois ande com as próprias pernas, né? Que aprenda e não precise mais. Então, a FEMI também está, está fracassando com, junto com a Argentina. Não consegue fazer, é, mandar fazer as reformas que tem que fazer. E é, a Luiza aqui citou a questão da China. Muito bem, exatamente, outros números. Hoje a China emprestou, além... O Brasil, através do, do Banco eh, Andino, emprestou dinheiro para, o FMI, para a Argentina pagar uma das parcelas para o FMI, de forma que o FMI pudesse continuar a dar outros empréstimos para a Argentina. Além disso, a mesma China acabou de emprestar 6,5 bilhões para a Argentina. No total, hoje, hoje a Argentina detém 20 bilhões da dívida da Argentina. Né? Então, obviamente, depois... Eh, você entende, essa aqui é a chamada é, armadilha da dívida, né? o que é o que acontece em alguns países, que é a China empresta dinheiro, empresta dinheiro, e depois estrangula, na verdade, esses países, quando, é, bom, agora tem que pagar de volta, você não tem dinheiro, então aqui tem que me dar é, portos, aeroportos, etc. E não por acaso, é, Milley já se posicionou contra é, relações políticas com a China, etc. E tal. Então, é... A situação realmente tem uma questão econômica e tem uma questão geopolítica também importante ali, que Milé está entendendo, da qual é difícil, muito difícil sair.
0: É, foi citada aqui a Venezuela e temos também o pronunciamento do ditador Nicolás Maduro, colocando ali o seu apoio à candidatura do Massa e principalmente criticando muito o Javier Milei. Vamos assistir.
5: A suas filas, lançar um anzuelo à extrema-direita neonazi fascista, que está com Miley,
2: em Argentina e que se ha conectado com as emoções e o ódio de parte da sociedade argentina.
0: Bom, evento do Fórum de São Paulo, né? que há bem pouco tempo atrás era questionada a sua existência ou não, e ele ali, chamando de nazista, fascista, todo aquele pacote de adjetivos
2: do Felipe. Mas olha, esse, esse personagem aí, é, ele é um mero fantoche de interesses internacionais, que a Venezuela não tem capacidade para absolutamente nada. Ela funciona sob a agenda da Rússia e China e do Irã agora também. É, a Venezuela, até como bem colocada aqui com, pelo Lobauer essa questão de disputar com a Guiana uma área que é rica em petróleo faz todo sentido. Lembrando, o país está falido, não existe mais Estado venezuelano de fato. É um Estado falido. Temos uma região pequena do lado, que é a Guiana, com pouca população, com um milhão de habitantes praticamente, mas rico em petróleo. E ela não tem essa, essa precisa de mais lastro econômico. Então, para mim, é uma pressão muito grande de um país já vinculado com tudo que é de pior no mundo, uma ditadura, narcotráfico, terrorista e tudo. E do outro lado, você tem a Guiana, que agora está surgindo como sendo uma economia viável em função do, do petróleo que encontrou nessa área que era antigamente disputada pela Venezuela. Isso coloca em cheque todas essas uh, mobilizações que ocorrem na região. Por quê? Será que é, de fato, para a Venezuela? Ou será que é por, sob a, a tutela da Venezuela, mas sendo tutelados aí por, pelo interesse da China, de ver de novo o seu pagamento, de ter retorno sobre o seu investimento? Então, o que está que em jogo na América Latina? É que toda essa área vira uma área de colonização. Uhum. E, e, e o que que, qual é o lastro? O lastro não é o governo, eles não têm interesse de governo. O governo tem que ser uma mera, uma, uma, uma parte que eles eh, tiram fora do tabuleiro. Eles querem acesso aos minérios, querem acesso a todas as riquezas que existem no solo. Nem a população é relevante para esses poderes, novos poderes coloniais. Então, isso a gente tem que deixar bem nítido. Uhum. Porque é, essas pressões existem, não fazem sentido de outro raciocínio. Não faz sentido a China emprestar 6 bi de dólar para a Argentina, senão para ter controle político e acesso privilegiado aos seus minérios, aos seus, seus recursos. Não faz os, outro sentido. Se você falar assim do ponto de vista financeiro, ah, a, a, a China está emprestando 6 bi e meio porque a taxa de juros que a, China, que a Argentina vai pagar é uma taxa de juros muito vantajosa. É e, claro que isso é mentira. Tá certo? Então, quem é que, em sua sã consciência, qual é o banco, em sua sã consciência, em liberdade, não vinculado a governo, vai financiar a Argentina? Ninguém. Então, mas esse jogo não está mais no tabuleiro. O tabuleiro agora é, de, é, 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 de, de, é quase que uma, uma nova realidade do século XXI, que aí afeta toda a geopolítica internacional, que foi predicada sobre aquelas questões de globalização. Os países estão se e uma e um novo modelo colonial está surgindo através de uma regurgitação do que existia no século XIX. Né? E a China é o protagonista disso. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque isso também está tá, tá sendo jogado aqui no nosso país. E com esse governo que nós temos aqui, fazendo a minha, o meu, colocando o meu viés político aqui bem nítido, esse governo é um mero fantoche desses interesses. Estou falando do governo brasileiro, o argentino também, o venezuelano também são governos sob domínio sobre desses interesses. Então nós não temos soberania de nenhum desses países. Até gostaria que alguns desses países surgissem como uma soberania, porque talvez ajudasse o, o, a desmoronar toda essa carta de baralho que eles estão querendo fazer de uma, de uma, como é que diria? de uma unificação de toda a América Latina sobre uma tutela eh, regional. Isso não, não tem cabimento nenhum. No fundo, é só para explorar nossos, nossos bens materiais, ah, nosso e nossos bem, materiais. nossos
0: bens, né? Como nossos dizem... bens,
2: exatamente. A população e os governos e a nossa qualidade de vida não têm nenhum é. interesse desses poderes coloniais.
0: É. E falando em geopolítica internacional, a gente tem o um assunto da guerra também, para atualizar é, tudo o que vem acontecendo lá em Israel. Vamos falar aqui, mais uma vez, da cobertura da imprensa sobre os eventos que têm acontecido lá e também do posicionamento do governo brasileiro. Teve mais uma, é, uma afirmação aqui que pegou muito mal de uma integrante do governo. Mas antes, eu queria lembrá-los que agora, na quarta-feira, depois de amanhã, dia 25 de outubro, nós vamos lançar o nosso novo original, documentário sobre o aborto, chamado Duas Vidas. O documentário vai ser lançado aqui no YouTube, aberto para todos, logicamente também dentro da plataforma. E é uma produção que vem aí falar desse assunto que é muito necessário e está muito em alta também aqui no país. Discussão no STF, projetos de lei... É, vira e mexe, esse assunto volta à tona também até de uma forma que vem lá de fora, né, gente? A gente vê que isso é uma agenda global também. O Brasil Paralelo não poderia ficar de fora dessa discussão. Produzimos aí em tempo recorde um material de primeira sobre o assunto que vai estrear agora, quarta-feira, depois de amanhã, aqui no YouTube, às 20 horas. Vamos assistir um pequeno trecho que fala sobre isso. É rapidinho, 20 segundos, e já voltamos aqui para falar da guerra lá de Israel com o Hamas. Ah, então a, a produção está preparando esse VT do documentário do aborto e a gente chama daqui a, um, daqui a pouquinho. Bom, guerra, gente. Esse assunto, infelizmente, continua muito em pauta, né? É, parece que está longe de ter um fim. E o que a gente tinha separado para falar hoje aqui é, mais uma vez, em relação à cobertura da mídia, né? Então, nós temos aí, é, na semana passada, um assunto que ficou muito em discussão foi a questão daquele suposto ataque hospital. ao hospital, né? Então, o que que todos os jornais do mundo praticamente fizeram? No primeiro momento, houve ali a notícia da explosão no hospital e o Hamas soltou uma nota, não sei de que forma que eles fazem isso, avisando que havia 500 mortos depois de um ataque israelense ao hospital lá em Gaza. Todos os jornais compraram essa essa versão, noticiaram aqui no Brasil, no mundo inteiro, e com o passar do tempo, no primeiro momento, Israel disse, olha, estamos investigando aqui o que aconteceu. E as imagens foram aparecendo, as investigações foram feitas, e no final das contas, ao que parece, ao que parece não, tudo indica que foi o próprio foguete, um míssil de Luhamas, que não chegou até o seu alvo final e caiu no hospital dentro da própria Gaza. Ou seja, toda aquela narrativa, toda aquela notícia que foi espalhada no primeiro momento de um ataque que foi muito criticado né, por parte de Israel, matando 500 civis que estavam internados no hospital. É, pouco tempo depois, isso ficou provado que não foi feito a partir de Israel. E aí você viu muito pouco da mídia se desculpando, ou esclarecendo isso da forma, com o mesmo espaço né, que deu no primeiro momento. A gente tem uma notícia do New York Times admitindo esse erro e dizendo, olha, levamos muito a sério ali uma informação que veio de um grupo terrorista, afinal de contas. Né? Então, tem até uma reportagem aqui da Revista Oeste, New York Times admite que se baseou demasiadamente em fontes do Hamas. E o engraçado é o seguinte, né? quando surgiu lá atrás também aquela informação, terrível informação das crianças que tinham sido mortas pelo Hamas, cerca de 40 crianças, se não me engano, bebês, né? algumas degoladas e tudo mais, toda a imprensa exigiu provas por parte de Israel. Não, cadê as fotos? Cadê os relatos aí mais aprofundados para eu poder confirmar essa informação? Então houve muita descrença quando aquela informação apareceu no primeiro momento. Já nesse caso aqui, como a informação veio do Hamas, aí não. Ninguém se questionou, todo mundo deu a notícia na hora, e aí só depois os fatos realmente vieram à tona. Aí tem uma reportagem do Wall Street Journal, com toda uma reportagem mostrando ali as imagens, fazendo uma análise de vídeo, para chegar a essa conclusão que realmente foi um míssil que falhou em direção a Israel e acabou caindo no próprio território de Gaza. Como é que a Globo tratou desse ponto? Temos aí uma próxima imagem, que é do G1, com duas manchetes. E aí você tem o um horário, né, mostrando em que cada uma delas foi postada. No primeiro momento, como eu disse, ataque de Israel, sem dúvida alguma, ataque de Israel a Gaza, a hospital de Gaza, mata ao menos 500, 500 pessoas, dizem os palestinos. Depois a coisa veio aparecendo: bombardeio, não se sabe de quem, deixa 500 mortos em hospital em Gaza dizem palestinos. Então, não houve ali uma correção, né? não houve um, uma meia-culpa, pelo menos, dizendo que a informação estava errada. No caso do New York Times, até eles admitiram, mas aqui ainda, até o momento, ninguém é, foi capaz de olhar e fazer uma reflexão sobre isso. É, Luiz Felipe, como é que você vê essa guerra de narrativas? A gente quer que a guerra, a guerra de verdade acabe logo, mas, enquanto isso, a gente tem que conviver com isso também em relação à imprensa, né?
2: É, olha, a gente já está convivendo com é, a mídia tradicional, sendo uma das grandes promovedoras aí de fake news e de desinformação. Apesar de que sempre aparece aí alguma coisa que é informativo, tem também muita desinformação e viraram chapa branca do governo. Aliás, se não fosse o governo, muitas dessas mídias nem existiriam não teriam sustentabilidade no mercado, estão endividadas, têm mais dívida do que patrimônio líquido, não se sustentariam como empresas abertas, com capital aberto. Então, é, o, que, que, isso, o que, que serve, então? O quadro de, de, de jornalistas mantém-se aquilo, é, o governo mantém aquilo, tem um quadro de jornalistas, entre aspas, aí, jornalistas e qualificados para fazerem disseminação de informação. Isso serve a governos. Então, a maioria dessas... Mídias do mundo, não é só do Brasil, estão a serviço dos seus governos. Deixaram de ser empresas é, da livre iniciativa. Então, a viabilidade econômica delas está completamente comprometida é, e isso também compromete as suas opiniões e o que, que eles vin vin vinculam como sendo informação. Agora, tem que se perguntar o porquê que eles estão fazendo isso. Por que é essa postura? Tá bom, estão vinculados a governos e a maioria dos governos são governos progressistas e esses governos progressistas que são aliados aí do, do narcotráfico e do terrorismo internacional. Então, muito bem. Então, por que, que eles estão fazendo isso? Para mobilização de, de países em que poderiam estar agindo contra Israel. Agora, lembrando, as nações não estão se mobilizando. As populações, a opinião pública, estão sendo mobilizadas uhum. por essas uh, mídias... Uh, é, de, desinformantes exatamente para querer que seus querem que seus governos ajam contra Israel mas por
0: enquanto permanece ali concentrado entre e é isso, Israel é, isso e é o
2: grande é o grande fator aqui então já passamos aí algumas semanas Estamos falando de que de três semanas quase um mês e os governos ainda se posicionaram muito pelo contrário se mantêm é, rígidos na sua na sua no, no seu na sua contenção
4: uhum.
2: de informação né, ou menos de, de, de mobilização contra Israel Por quê? Porque a realidade das lideranças mudou A realidade da liderança no Egito mudou Algumas vezes até Nos últimos 20 anos A realidade da Arábia Saudita mudou também a liderança lá Dos Emirados Árabes mudou a liderança E essa nova geração de líderes Está olhando para frente Está olhando para frente com uma possibilidade Ao menos era o que era a realidade De que haveria paz entre Israel Arábia Saudita e Emirados Árabes, o que pacificaria, muito possivelmente, toda a região. E havia alguns líderes que ainda estão com a, com a visão antiga, por hum. exemplo, Irã. Irã tem uma visão extremamente arcaica, uma liderança arcaica, e eles falam, poxa, se houver paz na região com esses países, esse acordo de paz for, for regido e as trocas começarem a fluir com muito mais é, dinâmica, Irã sai perdendo, a sua identidade é calcada nessa, nessa, nessa revolta contra Israel. Toda a sua missão religiosa, o Estado Islâmico do Irã tem uma falência de narrativa. E lá eles não estão com essa popularidade toda ainda. Então, no, no, eu diria que o Hamas teve uma vitória em criar essa incursão, em fazer isso e de desestabilizar esse acordo. No entanto, eu acho que vai resultar é. no suicídio político do Hamas, porque os países não estão se mobilizando. Eles podem até estar mobilizando através dessas mídias, que são braços do terrorismo internacional. Mas como... como Estado mesmo não estão... Mas como Estado, se como, se como os líderes, eles não estão... É. E, e as populações locais estão tendo acesso à real informação, à verdade. Então a verdade está chegando nessas populações. É por isso que a mobilização existe mas muitos dos partidos comunistas até na Europa, que estão abraçando essa questão, na Europa e aqui no Brasil também, América Latina, estão abraçando essa questão de, de apoiar o Hamas, é. o grupo terrorista, etc. É, no entanto, isso não está ampliando, além das suas bolhas
5: não
0: é, fazer de mobilização. Exatamente. Eu, mas eu quero abordar um assunto também sobre a guerra, que é o dia seguinte, né? Então, existe aqui uma discussão sobre a criação de um Estado da Palestina, né pelo menos essa é a justificativa que vem sendo dada para muita coisa que está acontecendo. Mas e aí, como seria esse Estado? Né? Nós temos até um, um programa da semana passada do Ricardo Gomes, Magna Carta, que ele faz essas perguntas incômodas para que sejam respondidas por quem defende essa criação do Estado da Palestina. É, antes disso, só para a gente esgotar o assunto da mídia, eu queria colocar aqui uma manchete até para o Adriano Janturco comentar, que foi ele que nos trouxe, que veio do UOL que é uma manchete falando sobre os supostos ataques né, do Hamas. A produção vai colocar aí na tela, que é a notícia do Ola. Israel convoca jornalistas para exibir imagens de supostos ataques do Hamas. Agora, essas imagens são dos próprios atacantes, né, dos próprios terroristas que foram divulgadas aí, todo mundo viu. Jean Turco, como é que você acompanha isso daí também?
3: Eu acho que dispensa comentários, né? É uma pura vergonha, né? você nem se o nome, se o cara, jornalista colocou o nome lá, porque assim, eu ficaria com vergonha, né, de assinar uma matéria dessa. É, deveria, isso aqui é justa causa, né, deveria ser demitidos na hora. Eu tô até com inveja, na verdade, eu tô querendo até ir trabalhar agora nessas empresas, porque se dá para fazer erros tão crassos e continuar a trabalhar lá sem ser demitido, quero trabalhar lá também. É surreal, né? na minha empresa ser demitido por muito, muito menos que isso. Os caras fazem questão de transmitir ao vivo estes vídeos, e eles <risos> falam de supostos ataques, então é surreal, não tem comentários. Só para dar alguns números aqui, é, em contraposição a essa posição da mídia, né, ridícula, e de alguns, claro, canais especificamente, mais que outros, alguns números aqui. Qual é a posição ao contrário, por exemplo, dos brasileiros sobre essa questão? Nessa semana foram feitas algumas pesquisas que mostram o seguinte, 78% das postagens brasileiras nas redes sociais apoiam Israel, pesquisa da Quest. 84% dos brasileiros que querem, querem que, o, que o governo fique ao lado de Israel, pesquisa do Estadão. 89% dos brasileiros querem que o Brasil condene Hamas como organização terrorista, outra pesquisa do Estadão também. Então assim, você vê uma, 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 um gap, uma dicotomia total uma distância enorme entre o que a população pensa e o que esses militantes hm, fantasiados e jornalistas eh, pensam, e o que o governo pensa. É, tem uma distância enorme, e eles não representam o povo. O povo está do lado de Israel, está contra Hamas, contra o terrorismo. Né? Uma coisa é Israel-Palestina, outra coisa é Hamas. Né? É, é, preciso, é preciso sempre explicar. No caso do foguete do hospital, se não é, inclusive, Bernardo, é claro que está tendo várias notícias o tempo inteiro, não foi nem exatamente Hamas, foi a jihad islâmica que lançou aquele foguete, que teria sido interceptado interceptado pelo Iron Dome, o escudo é, missilístico de Israel, que joga outro míssil para pegar o foguete no ar, e aí foi destruído e aí os destroços caíram lá no estacionamento do hospital, etc. Inclusive fez muito menos mortos, claro que é uma tragédia mesmo assim, cerca de 40, se não erro, é, é, menos mortos do que dos 500 que foram antecipados. Jihad Islâmica, que é um grupo quase mais extremista, mais terrorista, ainda que o mesmo Hamas. Jihad Islâmica é um grupo terrorista na faixa de Gaza, que também nasce nos anos 80, também com inspiração a partir da Irmandade mus Islâmica Musulmana do Egito, mas que é diferentemente da, da, do Hamas, que tem um braço político também, eles são só um grupo, Terrorista com só aparatos militares, etc. É, e hoje a situação de Israel é tão complicada que está sendo atacada, de fato, já por três frentes diferentes. Por Gaza, com Hamas, todo mundo sabe. Pelo norte, com Hezbollah, que é, na verdade, é, são financiados em um braço armado, afinal das contas, do Irã. E também, recentemente, hoje, a partir do Iêmen, pelo Houthis que são outro grupo terrorista que tomou recentemente também Sanaa, que é a capital do Iêmen, que também é financiado pelo 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 Irã. Então assim existe, repito, uma dinâmica que já vimos nos, outra, nos outros episódios, né? Israel, Palestina, judeus, muçulmanos, árabes e tal. Mas existe uma dinâmica regional territorial que é aquela macro. É, onde você tem, por um lado, o Irã, por outro lado, a Arábia Saudita, que são as duas grandes potências daquela região, que se contendem a, a, a supremacia naquela região faz décadas e, e, e séculos, na verdade. Né? E aí, acaba tendo essas guerras por procuração, Hezbollah, Hamas, etc., quando, na verdade, por trás é o Irã, mesmo se eles ainda estão negando, mas, na verdade, é, os, tudo mostra que é, teve até... Atualmente, você tem um partido, Hamas, terrorista, que é uma ditadura desde 2016, que não faz mais eleições. Desde 2006, que não faz mais eleições. Ou seria muito similar a outros estados islâmicos. Basta ver, por exemplo, repito, os dois casos típicos são exatamente Irã e Líbano, que eram países mais laicos, mais modernos, nos anos 70, etc., e se radicalizaram, e aí os direitos humanos, a condição das mulheres, dos homossexuais, tudo piorou. Então é muito difícil imaginar como seria. Seria algo por aí. Vamos colocar então
0: esse trechinho, esse resumo do que foi o programa Magna Carta do Ricardo Gomes, que vai ao ar todas as quintas-feiras, ele traz ali um editorial é, bem interessante e profundo, com uma visão histórica também bem bacana. E o último episódio foi justamente sobre essas questões como seria esse novo Estado da Palestina? Pode soltar.
1: Há poucos meses, a esquerda elegeu a democracia como a palavra mais importante do país, até que o assunto começou a ser o conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, envolvendo a criação do Estado palestino. Esquece essa história de democracia. Lá o que importa é a soberania do Estado da Palestina. E a primeira pergunta para quem se diz amante da democracia é A Palestina será, se independente, um país democrático? O verdadeiro democrata vai se fazer estas perguntas A democracia, a liberdade e os direitos humanos precisam caminhar juntos com a soberania Esta é uma lição que o Ocidente aprendeu E é preciso o compromisso de que a Palestina esteja também disposta a aprender
0: No caso, não é hoje, você era chamada para o programa da quinta-feira passada, mas o que importa aqui é o recado que ele passou. Lobauer, a Palestina será a democracia? Como é que vai ser isso aí?
1: Ah, é... A Palestina... Vamos dividir a conversa como a gente sempre tem colocado, né?
0: O ponto que é o seguinte, desculpa interromper. Você criar hoje esse Estado, não é você dar a vitória ao Hamas? Você legitimar a ação que eles fizeram?
1: Não, não, aí que está. É exatamente o que eu ia colocar. É. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A discussão toda, desde o início dos atentados bárbaros do Hamas, é o atentado do Hamas. Então, eu acho que aquela história que eu coloquei aqui dos decentes e dos indecentes. Essa é uma conversa que, para mim, é fácil de resolver. É indecente, não há discussão. Qualquer pessoa que tiver uma divergência sobre isso, está dissimulando, é o indecente. Agora, voltando à discussão antiga, histórica. Qual é o Estado da Palestina que deve, sim, na minha opinião, e acho que de todas as pessoas sensatas, que deve existir aquele aprovado pelas Nações Unidas em 1948? Qual é? esse? É aquele das fronteiras da Guerra de 67? Aquele da Guerra de 73? Ou é aquele da, da, resultante da, da liderança de Anuar Sadat quando fez o Camp David em 79 e deu a, os primeiros sinais de que parte do Egito seria aquele desenho das fronteiras de 67? Eu acho que é esse, essa é a resposta Qual é a fronteira Qual é a, o, o, o Estado do Palestino Que deve, deveria estar aí Reconhecido por todas as nações num ambiente de paz Aquele que a nossa Sadat projetou E que foi parte dos, dos
0: acordos de Oslo Mas que eles não aceitaram Quando
1: o Rabin fez o Contribuiu com Yasser Arafat Diga-se de passagem Para a construção daquele arcabouço Como já é a palavra do momento é arcabouço <risos> É... Eles, eles usaram a visão do, do Sadat. Então, tem um Estado aí pronto para nascer. E os, os israelenses dispostos a retirar as ocupações da Cisjordânia, como fecharam em 2005. Então, assim, tem um histórico aí que a, só a gente re, relembrar, tá, Israel aceita isso. Israel aceita isso. Vai ficar a discussão sobre a, a internacionalidade de Jerusalém. Mas... Tem um Estado a ser reconhecido. E eu tenho a impressão que o Oriente Médio, com exceção dos radicais que, que, o, que o jean acabou de destacar, a Arábia Saudita é uma que certamente aceitaria. Os Emirados também. O Egito, certamente. A Jordânia. A Jordânia, não vê a hora. Então, assim, está aí, está colocado. Esse, esse conflito ele nasceu da possibilidade de mais um avanço que a gente via, recapitulando a história, desde 1948. Quando a coisa começou a funcionar, veio um radical de novo e estragou tudo. E acho que essa é a conversa. Ninguém discute que tem que haver um Estado palestino, muito menos
2: Israel. Uhum. E Felipe? Estado palestino... Eu gostaria de ver, antes de ver um Estado palestino, alguma, algum vislumbre de algum país é, liderado como Estado islâmico que seja, de fato, é, um Estado que nós, o Ocidente, consideramos democrático, que preserve as liberdades e que garanta os direitos humanos. Esse até agora não se apresentou. Nenhuma versão é, desses estados teocráticos, né, muçulmanos, é, se apresentou como sendo, de fato, algo que o Ocidente pudesse olhar e falar assim, puxa vida, olha só, temos aqui uma saída. É, o melhor dos casos ali é uma tirania branda né para a região. É, mas o que eu estou vislumbrando é, assumindo que o Hamas vá se extinguir politicamente, ao menos essa liderança que está colocada aí, é, certamente ainda vai gerar um vácuo é, de liderança naquela região. Né? Quem é que vai ser o próximo dos líderes? Certamente que hoje o Hamas está sufocando essa, essa possibilidade de novos líderes surgirem. Talvez esses líderes estejam lá, esses líderes mais moderados, que de fato queiram aceitar o Estado de Israel, queiram aceitar fazer parte aí de uma comunidade internacional, que não queiram destruir é, outros países e outras civilizações simplesmente porque é, tem uma fé diferente, tem uma etnia diferente. Então, esses compromissos podem até existir, mas certamente que dentro do, da dicotomia que, que o Hamas propõe, é, ela não pode tolerar qualquer dissidência, qualquer saída. Uhum. então E eu acho que aí que está, mais uma vez aqui. Vou falar que não é uma teoria de conspiração, é simplesmente faz parte de uma lógica. Eu não acho que o Hamas, e isso está bem nítido, que o Hamas está agindo sozinho. Isso faz parte ó, de um financiamento de outros interesses internacionais, não só na questão de Gaza, mas na questão regional inteira. Por quê? Se o pleito político, a narrativa política que sustenta o Hamas como sendo um grupo terrorista, ela desaparece, ou seja, Israel é um, é um bom amigo... Resolve o problema. O Israel é um bom amigo do povo árabe e pode proporcionar um bem-estar social para toda a população que está contida dentro de Israel, independente da sua fé, de sua religião e sua etnia. E se, se, se essa narrativa e verdade vencer, os radicais como o Hamas, não só na área de Gaza, mas como o próprio Hezbollah também no, no Líbano e também grupos na Síria, assim como grupos na Jordânia, grupos no Egito, eles também perdem a sua a sua força motriz de combate e de raison d'être, como diria o, o francês. Então eu diria que existe um interesse regional ali de sempre manter a, a região instável, com grupos, pô, a nossa data você está falando da nossa data, ele foi fuzilado no dinheiro. atendado. No atentado, exatamente porque ele estava pacificando esse tema. É. E, e, e dizendo aqui, nitidamente, a KGB estava envolvida no Egito desde o início. É. Tá? Vou botar aquela. De novo, essa minha. Essa minha não é teoria de conspiração, aliado mas são Nasso, fatos. Né? Nasso, são fatos né? que, que apontam para uma lógica conspiratória que não está tão visível para todos. Mas eu estou vendo mais isso. E eu acho agora, agora minha esperança, que as lideranças, as novas lideranças árabes, mesmo não sendo é, condizentes com aquilo que nós acreditamos que seja o, o ideal uhum. né, para uma comunidade ocidental, eles estão vendo que eles precisam ter uma transição para o futuro e precisam pacificar esse futuro. Porque, de fato, as suas regiões, os seus próprios reinados, as suas ditaduras estão em jogo nesse futuro se eles continuarem com esse radicalismo. É. Eles já viram que esse jogo jogado, todos saem perdendo. Então, espero que isso seja o predominante nesse jogo.
0: Vamos acompanhar. É, a gente já comentou bastante sobre a posição do governo brasileiro, né? a, a forma de tratar o conflito, os nomes né, que dá aos grupos e a falta de um posicionamento mais claro. E hoje saiu uma notícia aqui de uma integrante do governo, tes tesoureira do PT e conselheira de Itaipu. Não está exatamente ali no executivo, mas enfim, a Gleide Andrade. Segundo a Folha de São Paulo, deu algumas declarações aí que, para dizer o mínimo, não pegaram bem. Né? Então, conselheira de Itaipu, tesoureira do PT, diz que Israel é assassino e não merece ser Estado. Gleide Andrade também escreveu que Israel é uma vergonha para a humanidade. Ela afirma que sempre defenderá, defenderá a paz, o amor e o respeito à dignidade humana. Então, você vê que o governo brasileiro segue com seus recados aí, batendo cabeça em busca de um,
1: não, uma acho posição
0: que ele, é, bem equivocada, né,
1: acho que, acho que eu vou usar um pouco o, os termos que o Jean Turco usou. É tão ridículo que não merece comentário, porque ela é uma figura desconhecida, não sei para que serve essa nota, né? qual a relevância que tem e o conteúdo é absolutamente idiota.
0: Bom, agora Não sei se é por ficou conhecido si por
1: ignorância. é exatamente talvez esteve é. tá procurando 15 minutos de fama talvez
0: e aí agora isso nos traz para pauta já de Brasil para falar enfim a nossa política aqui segue acontecendo né falamos já bastante de Argentina falamos lá de Israel com todo o problema do terrorismo e, enquanto isso aqui no Brasil nós tivemos uma decisão importante em que o presidente Lula vetou aquela votação do Marco Temporal já comentamos aqui em, em programas anteriores é, bancada do agro se mobilizou né, diante do julgamento que estava acontecendo no STF em relação ao marco temporal, que é o quê? A definição de um marco, né, de uma data, para que as terras indígenas, a partir daquela data, não sejam mais discutidas se pertencem ou não aos índios. Isso seria marcado ali na Constituição de 88. A bancada do agro se mobilizou, isso foi votado tanto na Câmara quanto como no Senado, para é, manter né, a validade desse marco e o presidente Lula vetou essa parte é, e agora esse veto vai à votação. Já houve declarações, né, Luiz Felipe, você que está lá dentro, tem, deve estar tá acompanhando isso, antes de eu passar para o Jean Turco participar novamente, de que haverá a derrubada desse veto, muito provavelmente, quando eles forem votados. Né? Já chegou para você alguma discussão sobre esse assunto? Como é que está o tema?
2: Sim, é, dentro das bancadas, é, eu sou presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado. Então, com, a minha orientação vai ser certamente de quebrar esse veto. Então, temos ali 187 deputados, temos mais senadores também. Então, isso é importante para a nossa bancada. A bancada do Agro, que é a bancada fundamental aqui, que só está sofrendo diretamente com esse tema, essa, eu diria que é o seguinte: temos aí o Agro em si, poderia ser o maior partido do Brasil. O agro, os deputados que fazem... Eu também faço parte da bancada do agro, diga-se por, por sinal. Mas eh, todos os deputados ali, temos treze, mais de 300 deputados que assinaram para fazer parte dessa frente. Então, é um reconhecimento dos deputados da força do agro nas suas próprias eleições. E se eles estão votando contra o marco temporal, ou seja, que não, não deve haver um marco temporal, né? que, é o, que é a posição do governo, a posição do STF... Uhum eles estão votando contra quem é aqueles que os ajudou a se eleger e a força motriz da economia brasileira, aquele que gera divisas, gera uma boa parcela dos empregos. Mas
0: há essa divisão dentro da frente parlamentar?
2: Então, quem é que está criando a divisão? O próprio governo está criando a divisão. O governo compra os deputados. Quase menos, né? Para com emendas parlamentares, com cargos, com estatais, com é, ministérios, com os partidos, os líderes dos partidos. Então, assim, temos deputados à venda. A gente viu também que tem eleitorado à venda, né? Com, com, como a gente viu na Argentina, o governo gastando para comprar eleitor. A mesma coisa com a questão dos deputados. Então, muitos desses deputados, eles vão estar sofrendo uma pressão muito grande do governo para manter o veto uhum. do presidente Lula. Então essa é essa que é essa é dinâmica. Eu quero ver quais deputados, porque aí de fato é, anotem bem, anotem bem quem quem é da bancada do agro e quem votar contra o Marco Temporal, porque de fato ali é um vendido absoluto, é né? um vendido completo. Né? Fazer parte de uma bancada tão forte como a conta do agro, com, uma, com um vínculo tão grande, com a importância tão grande que o agro é na economia, até mesmo na, na política nacional, e votar contra isso. Uhum. E achar que a posição do governo do STF é, é, é a posição certa. Tem, que tem não é. algumas
0: votações que é uma área meio cinzenta. né Você não sabe, ah, tem um lado bom, um lado ruim. Nesse caso, se o cara se diz do agro e não vota para derrubar esse veto, não tem desculpa nenhuma. Agora, eu estava pesquisando sobre esse assunto e achei um post do perfil do Senado Federal. A produção vai colocar aí no ar e me chamou a atenção pelo tom desse post, Luiz Felipe, que é o seguinte... Deixa a imagem aparecer. Agora é lei. Sancionada a lei que trata da demarcação e uso de terras indígenas, com veto ali em destaque ao marco temporal. Me deu a impressão, Olo Bauer que o perfil do Senado ali se empolgou um pouco, tá? um pouco festivo com essa decisão do, do, do presidente Lula. Eu quero até passar para o Jean que está na vez dele participar aqui, o que você acha desse, desse perfil aí do, do Senado da, dando a notícia dessa forma, né? Quando a gente vê algo assim, com exclamação, uma floresta ali embaixo para ilustrar esse texto, não parece que o, o perfil oficial do Senado, que supostamente vai até derrubar esse veto, está tomando lado, está comemorando é, a forma que a lei foi aprovada, sancionada como veto ao marco temporal?
3: E qual a surpresa, Renato? Não tem nada de formalismo, não tem nada de oficial. O Estado é usado eh, por um grupo privado de pessoas a seu próprio prazer e seu próprio interesse. Eles ocupam o Estado e eles usam para fins privados, para interesses próprios, privados, etc. Então, é, é isso que observamos. Agora, de vez em quando, fica mais, vem mais à tona, como dessa forma, inclusive online mas mesmo sem este, este essa postagem, o que você vê é isso todos os dias. né é, O Estado utilizar a máquina estatal utilizada para fins privados. eu já e, e Este é um tema muito presente na literatura, repito, eu já falei sobre isso, o Brasil é conhecido como um país patrimonialista, é exatamente isso que acontece, os poucos políticos que, que tentam fazer algo diferente se encontram em minoria tem muita dificuldade de se articular, de cooperar, etc., ir contra tudo isso, que acaba sendo a maioria, que é articulado faz muitas décadas, que é, ou séculos até, que é enraizado né, na política. Então, eles acabam utilizando a máquina oficial para, na verdade, fins privados. Nós já vimos, inclusive, acho que já conversamos sobre este tema, mostrei os dados, agora não me lembro exatamente de cabeça, mas se não erro, o Brasil é o país que mais dá terra por quilômetro quadrado, por cabeça, por índio, hoje é cerca de 16%, se não erro, é, de, do território nacional é, para os índios, e com a mudança de lei iria para cerca de 24% do território. Sendo que é o segundo país classificado, se me lembro bem, é a Bolívia, com uma porcentagem muito, muito menor. Então, há um problema no mérito né, da questão, né, porque as pessoas enxergam isso como o pecado originário, o pecado original do Brasil, é, e há um problema na forma, evidentemente, né, com o STF interferindo nessa questão, com o Senado fazendo isso, mas, infelizmente, infelizmente é, nada de muito novo.
0: O Christian também, que, que é do ramo, conhece bem é, toda essa questão do agro. E a pergunta que fica também é a seguinte, Christian. No caso de uma derrubada desse veto né, por parte do Congresso, há quem diga que essa questão vai voltar para o STF. O STF pode declarar inconstitucional a lei que foi votada, matar no peito essa mais uma vez e, como dizem os críticos, legislar no, no lugar do Congresso.
1: É. Não, eu vou voltar nesse ponto, eu vou tentar chegar na solução, que me parece que nem é pelo STF, é pela Constituição, é uma emenda constitucional.
0: É uma PEC, mas a PEC a gente sabe que é mais difícil de passar, Exato, né? Mas
1: é o único caminho que a gente vê. Deixa eu começar no começo, que é o seguinte: o, como o Luiz colocou, a frente parlamentar é a maior frente do Congresso, tem mais deputados e tem tese super forte 300 deputados e tal. Na verdade, ela tem uns 30 que são atuantes. Hoje, o, o, o deputado Lupeão é o presidente, é um bom deputado é aguerrido, fala duro, mas até acho que deveria falar mais duro, mas tudo bem. É, eu acompanhei, nos últimos 8 anos, os últimos oito anos, essa frente, por dentro, todos os, pre os presidentes anteriores, e ela é realmente importante, e se acontecer isso que o Luiz falou, é uma aberração total, um desprestígio total da, da, da casa é, dos representantes. O Senado é diferente. O Senado já nunca foi muito agro, e, é, e esse novo Senado aqui ele tem em torno de 25 senadores que entendem o que é o agro. Inclusive, o presidente do Senado não gosta da matéria, de forma muito explícita, ele evita colocar em votação. A gente tem lá três projetos de interesse nacional. Um era esse, o outro é o de defesa vegetal, né, da reforma de, da, dos defensivos, lei de defensivos, e, a, e outro é do licenciamento ambiental, que está todo mundo esperando para ser votado no Senado e o negócio não vai. Então, assim, é uma característica, para quem não acompanha isso, dos representantes do Congresso... O agro tem essa força toda, mas no Senado não tem. Então essa notinha aí que você mostrou, que eu não tinha visto, é uma notinha institucional do Senado não me surpreende. Porque quem luta ali, a Tereza, senadora Teresa Cristina, por exemplo, que é uma das líderes mais importantes do Senado na agricultura, ela, ela diz, a gente está aqui em minoria, a gente tem que convencer, é um, convencer um por um nesse lugar, né? na segunda casa, na é. casa mais alta. A solução, pelo que eu entendi, do ponto de vista técnico, de verdade, pela aberração que foi a decisão do Supremo, é via emenda constitucional. Projeto de Minas para E aí não tem como STF questionar. Não tem como questionar. É um caminho super complicado, dificílimo, lento... Mas completo. tem voto Em tese. Em tese teria. Senão vai ficar nesse limbo. Qualquer território nesse país pode ter passado um índio em algum momento e pode ser reivindicado por uma nação indígena.
0: Isso aí. é Bom, para fechar nosso assunto doméstico, nós temos também a notícia de que a OCDE fez críticas ali ao combate à corrupção no Brasil, né? Quem sabe o pessoal lá também está abrindo o olho para ter essa percepção. É, o CDE, segundo o Manchete do Globo, revela expressa preocupação com impunidade nos casos de corrupção no Brasil. O documento demonstra preocupação com casos anulados pela justiça. Olha só. Propõe medidas para evitar politização da PGR e se contrapõe a Toffoli, na decisão que anulou provas de acordo com e acordo, de acordo de leniência da Odebrecht. Opa. É, nós acompanhamos aí nas últimas semanas essa decisão do Toffoli foi muito alvo de controvérsia, né? De, de críticas. Simplesmente ignorou todas essas provas, anulou tudo e agora até o CDE se manifestando em relação a isso. Um Brasil que está num processo para ver se faz parte disso, né? Luiz Felipe, como é que você vê essa manifestação?
2: <risos> Eu vejo que nós, a falha do nosso sistema de não ter um, um poder decente para poder dizer ao brasileiro que isso que o ministro Toffoli fez foi uma indecência. Foi uma violação do processo judiciário, do seu próprio poder, que ele comanda, ou seja, está no topo. Violou todas o que foi passado nas instâncias inferiores, o devido processo legal, Eu falei: não, não, isso aí não tem nada a ver. E ignorou exatamente que esse processo foi legitimado por diversos outros tribunais de outros países, com um judiciário independente, com uma tradição de Estado de Direito mais longa que a do Brasil. Então a vergonha é absoluta. Isso foi uma, uma, uma decisão totalmente indecente. E não temos um poder moderador, de fato para poder dizer isso ao povo brasileiro. A gente tem que esperar a OCDE se manifestar. Poder a gente tem que esperar um juiz internacional temos. se manifestar. Tem que esperar um outro chefe de Estado se manifestar. <risos> nós não temos decência, aí, prestando aqui o termo que o Lobauer muito bem cunhou, nós não temos isso dentro do país. Não, nós temos instituições que representam exatamente isso, o compromisso com a decência, e dizer nítido e claramente o que, que foi feito deu opiniões individuais, a mídia aqui a colar, mas isso não é o bastante. Precisamos de força institucional preservando o Estado de Direito, preservando as liberdades, os direitos fundamentais. Isso é essencial, isso é para ontem. Nós perdemos o nosso Estado de Direito com esse governo. Nós não temos mais uma vontade de construção de uma grande nação, muito pelo contrário estamos se entregando para ser uma nova colônia de interesses internacionais, isso é péssimo, a cidadania brasileira fica completamente prejudicada tudo aquilo que é justiça, que baliza a cidadania e que dá voz à cidadania, está perdida então, e agora debate de, de reforma do judiciário o que, que o judiciário está fazendo? Em vez de propor ele próprio reformas porque ali tem é, Juízes que têm conhecimento, notório uhum. conhecimento jurídico, poderiam eles estar propondo até a própria reforma do seu próprio poder, mas não, estão calados e cerceando tentativa de reforma, numa nítida tentativa de criar uma ditadura. Então, é, é isso, é isso que temos. Então, eu acho que se a população brasileira é, não adquirir essa consciência e, e o poder moderador para si, nós não temos institucionalmente nada que segure esse tipo de ação. Nada. E isso é uma grande vergonha para aqueles que monitoram a política internacional, como nós aqui. É uma grande vergonha para aqueles cidadãos que têm uma consciência política e social elevada. E é uma grande vergonha para as futuras gerações que vão ter. Qual é o futuro de Brasil que nós temos para entregar para os filhos? Quais são as decisões que nós, como cidadãos conscientes, estamos tomando com relação aos nossos filhos e o Brasil? É. eu acho que é isso que está em jogo aqui nesse momento, essa decisão do Toffoli uma grande vergonha, mas vergonha para ele porque ele sabe o que ele está fazendo uhum. ele sabe muito bem o que ele está fazendo e os outros juízes também, são cúmplices de uma decisão dessa um grande problema é, a
0: impressão que dá, Jean Turco essa é uma notícia né, que a gente tem aí da última semana, mas se a gente ficar prestando atenção e anotando tudo vão ter aí uma série, uma sequência de, de notícias, de decisões que realmente, até um, algum tempo atrás, poderiam causar Muitas reações, mas, ao que parece, não vai acontecer nada, né? A gente vê uma imprensa que, aparentemente, não está cumprindo o seu papel. Aparentemente, não. Claramente, não está cumprindo o seu papel também de fiscalização. Um Senado também que não cumpre o seu dever ali de ser um contrapeso, né? Nessa dessa estrutura de três poderes. E, ao que parece, a gente vai ter que conviver com isso por mais algum tempo. Você vê alguma saída para esse tipo de situação?
3: É, vejo duas possíveis saídas, mesmo se, acredito, sejam difíceis. Uma é apelar a alguma arena internacional. E a segunda é o que hoje está acontecendo já no Congresso, a tentativa é, de passar uma lei que preveja o seguinte, é, que uma decisão do STF pode ser revertida eventualmente pelo mesmo Congresso. Essa questão da OCDE e da corrupção é bem interessante, né porque o PT veio desde os anos 80 eh, usando a bandeira da luta contra a corrupção como uma das bandeiras principais. Aquele aquele vídeo, aquela propaganda famosa deles, dos ratos, que é só em cima da bandeira, etc. tal Muito eh, polêmica, teve muito apelo, etc. tal E depois, quando na verdade entrou no governo, tudo indica que aconteceu exatamente o contrário. Né? A Lava Jato, de forma geral, como processo judicial e também a Lava Jato como é, movimento popular das pessoas que protestaram, etc., que apoiaram a Lava Jato naqueles anos, eu diria que, obviamente, acabou e acabou mal. né? Eu escrevi isso já antes que acontecesse, que ia acabar a Lava Jato, porque, afinal, é, o sistema ia golpear de volta. É, e é exatamente o que está acontecendo. O Toffoli é, especificou isso de várias formas, e nessa decisão também. Toffoli especificou isso, inclusive, eh, no seu parecer. Né? De, essa ideia que a Lava Jato teria sido parcial e teria sido o, mais uma questão política, o fato que Moro depois virou ministro de Bolsonaro teria dado essa impressão, essa confirmação, essa justificativa, etc. Vale lembrar, lembrar também quem é Toffoli. Toffoli foi indicado por Lula, foi era advogado do partido, e essa, mais ou menos, com algumas poucas, raras exceções, é a composição hoje do Supremo Tribunal. De novo, ocupação de amigos, amigos do amigos, advogados do amigos, advogados meus, advogados do partido, etc. Você vê é, esposas, mulheres, amigos, escritórios com cruzamentos recíprocos, vários. Então, é um, parece mais que haja uma questão de defesa de interesse ali. É, e a questão do OCDE, queria comentar um pouquinho, que é a seguinte, o Brasil, na verdade, você comentou que está tentando entrar, na verdade, nem está mais tentando entrar. Com o novo governo, as tratativas entre o Brasil e o OCDE, inclusive, pararam. Né? Por quê? Porque há uma antiga, é, um antigo debate sobre a, questão, a, a possível entrada do Brasil no OCDE. E há praticamente, basic, resumindo, duas grandes visões. A direita, simplificando, que quer entrar na OCDE, que enxerga como algo positivo, a OCDE é considerada, é chamada comunemente, mesmo se erroneamente, o clube dos ricos, são praticamente, quase, quase todos são países mais ricos que pertencem aos membros da OCDE, exceto alguns países que entraram recentemente, como Costa Rica, etc. E tal. é, e é um, um grupo de países que praticamente é, compartilha as melhores práticas em, em vários assuntos, desde corrupção, ensino, é, sistema prisional, é, reformas administrativas, econômicas, fiscais, etc. E, tal. e a direita acha, grosso modo, que você entrando pode compartilhar e se beneficiar dessas melhores práticas e, tendencialmente, copiar o que dá certo em vários países com algumas adaptações e tentar é, aplicar importar algumas legislações positivas. E aí a ideia é que você, estando com países é, que funcionam melhor, você pode é, ser contagiado positivamente. Por outro lado, a esquerda, historicamente, sempre foi contra a entrada do Brasil na OCDE. Por quê? Porque eles acham que, é, na verdade, mais que priorizar as relações políticas com o norte do mundo, com os países ricos, com os países centrais, e estou utilizando a terminologia da teoria da dependência deles, né, você deveria priorizar as cooperações, a cooperação sul-sul, a cooperação com os Brics, a cooperação com países da Uno Sul, do Mercosul, é, do Fórum de São Paulo, etc. É, então eles priori, e o Brasil deveria, em lugar, utilizando de nova terminologia deles, em lugar de ser o último entre os primeiros, deveria ser os primeiros entre os últimos. Ou seja, liderar a América Latina, ser a superpotência regional da América Latina. Então essa é a visão. E é uma visão ideológica, é uma visão que obviamente é, leva o Brasil para trás é, e aí deixa, ó, assim, dificulta a possibilidade de copiar é, políticas que são as melhores práticas do ponto de vista técnico. O combate à corrupção não é uma questão ideológica de esquerda e direita, é uma questão técnica de dignidade, como de decência, como meus colegas estavam falando. Que todo mundo deveria, deveria ser em favor. Hoje a situação está tão ruim que lá fora é, é, fica muito evidente. Quando eles analisam questões técnicas, fica muito evidente e aí o OCDE não pôde falar algo diferente. Quando se mistura em questões políticas, carisma pessoal e o, fa, o fascínio do, 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 do presidente operário, etc., aí ainda tem alguma, alguma, alguma visão um pouco diferente. Mas quando eles olham de fato o que está acontecendo aqui dentro, aparece como algo surreal realmente e não tem precedente, não tem cabimento nenhum.
0: É, Lobau, esse afastamento do Brasil, nesse processo aí de fazer parte da OCDE, reforça esse posicionamento novo, né, diferente, oposto ao caminho que o Brasil vinha tomando no governo anterior. Né? Esse é o velho e
1: histórico dilema existencial do Brasil, na aplicação da sua política externa, desde, desde sempre, mas do pós-guerra com certeza. Ele quer o quê? Ele quer desde a política externa independente do Jânio, depois da, da política externa é, é, da, da diplomacia do Geisel, né, do pragmatismo responsável. Tem várias descrições da política externa brasileira nesse período tanto militar quanto democrático. Enfim, o Brasil não sabe se ele quer ser o último dos ricos ou o primeiro dos pobres. Árvore de baleia ou... É, é, uma, coisa, é uma coisa de, de caráter de, de dilema existencial. O grupo do 77, nos anos 70, o Brasil era o líder do grupo do 77. O Sarava Guerreiro, acho que gostava dessa coisa. Então, assim, não é nem o regime, é, é o país, ele não sabe o que ele quer ser. Eu concordo com o Jean Turco que é muito melhor ser o último dos ricos. E a OCDE é um clube que estabelece parâmetros técnicos para várias coisas, entre elas o, o padrão da, do funcionamento das instituições. Então, assim, evidente que a gente tem que fazer parte. Depois que o México conseguiu e outros países conseguiram, a gente deveria ser, mas não. Tem essa coisa da interferência na soberania, essa, essa coisa que, que... A palavra é essa. A gente opta pelo atraso. Né? Isso, isso é histórico. Você vê esse pêndulo do discurso retumbante da ação pífia na política externa
0: brasileira é secular. E a gente, infelizmente, está na fase ruim de novo. Muito bem. Pessoal, chegamos ao, ao fim de mais um Cartas na Mesa. Agradecer a sua audiência mais uma vez. Hoje conseguimos falar de bastante... Assuntos, né? Argentina, mais uma vez falando sobre a guerra, um pouquinho de Brasil também. Se você se interessa por esse assunto das eleições lá na Argentina, tenho dois conteúdos para recomendar para você. Fizemos uma live ontem acompanhando essa apuração e trazendo todo um contexto sobre as eleições. Acho que vale a pena assistir, tivemos bastante audiência no domingo à noite. Temos também um documentário que adquirimos sobre o Javier Milley, sobre esse candidato libertário, anarcocapitalista está disponível aqui no YouTube também e na plataforma. Aqui no YouTube é a versão dublada e na plataforma você encontra também a versão legendada. Aí ah, um terceiro conteúdo sobre esse assunto é a nossa trilogia A queda Argentina. E aí a gente traz todo esse histórico do peronismo desde lá de trás conta essa história de quando a Argentina era um dos países mais ricos do mundo e o que aconteceu nesse processo de lá para cá para chegar na situação que estamos hoje lá no nosso país vizinho, ok? Pedir mais uma vez para você se inscrever, compartilhar esse conteúdo com os amigos e marcar o nosso encontro para a semana que vem, às 20 horas. Lembrando que quarta-feira temos a estreia do nosso novo documentário sobre o aborto, duas vidas. Te esperamos aqui também às 20 horas, na quarta-feira. Beleza, pessoal? Até a próxima. Muito obrigado.
5: No dia 18 de outubro, estreou o documentário Javier Milley A Revolução Liberal de Forma Gratuita para Todo o Brasil. Deputado, economista e professor, Milley virou manchete no mundo inteiro por suas fortes afirmações e convicções. Porém, poucos são os materiais que explicam sua trajetória e ambição política. ABP decidiu adquirir esse documentário junto à equipe de Milley e investiu seus recursos na dublagem, para que milhares de brasileiros possam ter acesso a um conteúdo que julgamos importante. Extremista de direita? Outra Outra liberal? Anarcocapitalista? Afinal, quem é Javier Millet e o que ele ambiciona para a Argentina? Confira as respostas neste documentário inédito que traz bastidores e fatos nunca antes revelados no Brasil pela grande mídia. Toque no botão e assista agora ao filme. Ele já está disponível gratuitamente na Brasil Paralelo.